0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст
1: 3 истории».
0: Три микрофона. Три ведущих. Три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что
2: мы не предупреждали.
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим об исчезновении Норфолкского полка, о настоящей кукле Барби, про рим ароматов и гении рекламы Барнуме. У микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева, Александра Нищук и Глеб Костенко. Вау! Вот так, его. Я не должен был никого назвать. <laughs> Первое меня напрягло,
1: что у нас четыре истории, думал, что за человек еще? Где он? Все. Просто все у нас Глеб сегодня Костенко.
0: три истории. Ура. Плюс. И не случайно, потому что у нас у сегодня выпуск, в котором прозвучит сотая история Класс Мы, э, судя по звуку, я думаю, вы уже поняли, находимся не там, где обычно На крыше, да Да, здесь чуть больше эха, но надеюсь, что это не испортит вам наши три истории что есть...
2: потом проще будет искать всех, кричать АУ после того, как мы будем отмечать сотую историю, я так понимаю
0: И есть, знаете, модели,
1: size plus, а у нас история, да? Это сейчас модно,
2: да Три И... истории, истории плюс. плюс
0: Извини, Глеб, я тебя сравнил все, хватит болтать.
1: Отбивочку, мне пожалуйста.
3: сказали, можно не реагировать.
0: Глеб. Костенко Точно. Хочу представить человека, который оказался в нашей студии, оказался не случайно. Мы выбирали долго и, в общем, думали об этом и решили... И в
1: итоге его выбрал кот Сашин Мы разложили бумажки на полу, да? Что не заметил?
3: Три из них вы завернули противоглисное в одну корм. Да. Я был завернут в корм. Глеб э, — ведущий. Глеб э, — в прошлом юморист О-о-о.
1: и
0: музыкант. В нынешнем — сценарист э, и человек, к которому обращаются все мои знакомые, если им нужно что-то продвинуть в Инстаграм или еще где-то чего-то как-то вот а так. А почему
2: только в прошлом юморист? Что-то пошло не так в какой-то Ты момент, Я же слышала шутку про кота. Глеб, почему в
3: прошлом юморист? Слушай, ну, я много лет занимался комедией. Начиналось все, естественно, как у всех комиков нашей страны, у большинства комиков прошлого века. С КВН, потом появился прекрасный канал ТНТ появился как открытый для комиков канал вместе с шоу Comedy Battle. Вот оттуда началась моя история как сценариста. Нас стали нанимать писать кому-то шутки, потом мы работали авторами уральских пельменей, делали свое шоу в Питере с ежемесячными концертами, вот, а потом каждый пошел своей дорогой, я начал вести мероприятие. это немного меня затянуло, отвлекло от той деятельности. О, чертовы деньги. При этом сейчас Глеб один из тех, кто продвигает разные
0: всякие бренды, в том числе в ТикТоке, модная такая штука, ТикТок. Так, подожди, Маслякова видел,
3: трогал его. Не, не трогал, видел. Видел. А он тебя. Он меня не трогал и, и не видел. <связь> <связь> получается, <связь> получается, я стал Кирилл Маслякова.
0: Если сейчас э, вот такой вот банальный вопрос я тебе задам. Кто такой Глеб стенка? Вот знаешь, в м- м- клабхаусе модные сейчас такие большие комнаты. Кто такой зачем нужен?
3: Слушай, ну я б- буквально вот на второй волне карантина четко для себя понял, что вот, все, у меня есть силы и энергия назвать себя креативным продюсером и сценаристом и максимально в это погрузиться... Я это долго откладывал, теперь я занят этим 10 часов каждый день, если я что-то не веду. А веду я немного, потому что нет такого желания.
0: Но в том числе ты, например, ведешь свой собственный проект, который
3: называется «Загадочный движ», я с большим удовольствием играю в него. Да, в котором я тоже выполняю роль креативного продюсера. То есть я не организатор, я не управленец, я занимаюсь контентом и всем контентом для игр и контентом для продвижения этих игр.
0: Поэтому историю у тебя сегодня тоже о чем-то таком связанном...
3: О развлекательном, о рекламном, о человеке, который в себе совмещал очень-очень много разных ролей.
2: Что-то игривое наверняка.
3: Да, да, да вы все знаете этого человека, про него сняли фильм «Величайший шоумен». Фильм меня максимально огорчил, потому что там показали только одну небольшую часть жизни и деятельности этого человека.
1: И как тебе поющие их
3: Хью Джекман? Нет, вообще не так, вообще не <связать> так. Я, да, я 8 лет назад прочитал мемуары Барнума, я знал, как он выглядит, поэтому все это для меня, конечно, такая попса, и... Меня разочаровал этот фильм. Ничего,
1: вот.
0: сегодня мы это исправим, да? Забросили крючок,
3: история будет Рыбалов-то, в конце конечно, нашего да.
0: подкаста. Ну а сейчас переходим к трем историям классическим. Глеб, участвуй, не стесняйся.
3: Я волнуюсь, да, я давно не был на подкастах, у нас когда-то был свой, но... Но все, это, это законченное предложение. Да,
0: мы находимся, кстати говоря, в фотостудии. Здесь э, и снимают и фото, и видео. Если там что-то где-то пищит, это не в ушах у вас, это у нас здесь в студии. Да. Н- не пугайтесь. Ладно, давайте начинать. Три.
1: <связать> Три истории.
0: Даня. Да. Ну традиции не будем нарушать не и будем. в этом выпуске. Не Давай будем. с тебя.
1: Итак, история о настоящей кукле Барби. Ну, все знают куклу Барби, да? Я думаю, во всем мире. Глеб знает. Я знаю куклу Барби. Да.
0: Все наверное знают. что у
2: тебя Даш, была? Ну,
0: кукла
1: Барби ну, была? Честно,
2: не особо я любила, но, конечно, у меня была. Я, она причем была с кипенными белыми волосами, которые я постоянно мамиными тенями перекрашивала в различные экстравагантные варианты цветов. Но,
1: как и многие истинно американские творения, все ну, знают, что Барби американская штука. А это творение оказалось не американским. Все началось в Германии. Значит, образ девушки Лили. Был создан 24 июня 1952 года в Гамбурге. Ты Неме... сделал
0: такую паузу, лили, а мы, оп, не отреагировали как?
1: Ну и хорошо. Я ждал, что вы не отреагируете. В Гамбурге немецким карикатуристом Арайнхардом Бойтеном, который работал в крупнейшей ежедневной газете «Бильд Зейтунг». Правильно, да, произвел? Ну по-немецки
0: очень хорошо. Да,
1: да. При первого номера, представляете, выпускают газету новую, возник пробел в газете, и было предложено заполнить пробил комиксом. Ну, а что делать? Газету... Рекламное дело работал плохо. Ну, да. Ну, первая газета. Это да, первая газета? Да, черт его знает. Вроде газета. А, решили, как я сказал, нарисовать небольшой комикс. И до этого момента символом вот этого издания, которое выпускало разные газеты, и вот оно решило выпускать новую газету, был рисунок ребенка. Художник решил сделать комикс про этого ребенка. Ну, издателям не понравилось Они сказали, давай что-то другое Он дорисовал хвостик, бантик И оказалась девушка Девушка В итоге был создан тип современной девушки Вот практически инстаграм-модели Сегодняшняя, представляете, в пятьдесят втором году В Германии вот Это симпатичная сексуальная блондинка С невинным взглядом Способна обвести любого мужчину вокруг пальца Это описание, где-то да, есть такое да, у да. Барби? как стало понятно из дальнейших Выпусков комиксов, да, то есть в каждой газете решили выпускать комикс.
3: Полногрудая красавица добилась достатка сама с помощью
1: своей красоты.
3: Я сейчас вспоминаю куклу Барби, я не помню, чтобы они были полногрудами. Ну,
1: э, так она сама маленькая была. Там важны пропорции. А до них дойдем в конце, кстати. Значит, э, она была очень сообразительной, заводила дружбу только состоятельными мужчинами. Смотрите, 60 лет прошло, да? не 70 очень актуально. Да, актуально вообще.
2: Это самая сексистка из, из всех <с твоих историй. Я поняла, почему ты ее сегодня выбрал?
1: Мы ждем гневные комментарии. Да, Глеб, не в курсе, но я тут это самый главный сексист, как мне сказали.
3: Удержимое пиво.
1: Да. Значит, ну присоединяйся, дорогой. Значит, в одном из комиксов Лили получает от полицейского предупреждение за ношение бикини, на что отвечает: О, и по вашему мнению, какую часть я должна снять? Что? Да, видимо, верхнюю или нижнюю. Она угу. так шутит с полицейским. Ну, мужчины же там писали все, да? да, да, да. да. Знатоки. Угу. Внешний вид героини помогала создавать супруга вот этого Рейхарда, эрика супруга. Она слава большой модницей. Любила ли она бикини? Не сообщается, не нашел такой информации.
0: Кстати, о бикини у нас был рассказ. Да. В одной из историй можете найти, послушать, как появился бикини, почему он называется Но именно нас... Бикини.
1: Сото история грядет,
0: да, через несколько десятков минут Поэтому мы о
1: многом уже рассказали Первый номер газеты слили, вышел бесплатно Ну, чтобы подсадить, да, э, э, молодежь, я бы сказал, и стариков тоже Бесплатно стиражом 165 тысяч экземпляров, представляете? Значит, Не.
0: Ну, типа много,
1: мало, Много, Саш много, где-то 165 тысяч раз больше, чем ты читал, короче. Вскоре у Лили появился свой собственный фан-клуб. И даже в кинотеатрах был показан короткий мультфильм о ее приключениях. В общем, раскрутилась. И она стала настолько популярной, что уже через, давайте считать, через три года персонаж комикса из газеты получил свою куклу. Ее продавали далеко не в детских магазинах, Глеб, а в барах. табачных киосках, магазинах игрушек для взрослых. Игрушку часто дарили богатым мальчикам, как необычный подарок. Вот, у многих она висела в автомобиле на зеркале заднего вида. Иконок тогда не было.
0: Ну, это там. А у нас они были без германии, пожалуйста. Глупости это не говоришь. Значит,
1: цена куклы, внимание, зависела от размера и наряда. Ну, потому что побольше, и подороже, побогаче. И достигала даже стоимости нового пылесоса. Вот дашь, Сколько нынче стоит новый пылесос? Вот мне интересно, что родители думают? Купить куклу или пылесос? Даша? Меня
2: удивляет твой старомодный вопрос. У <laughs> меня такой. У меня вот эти вот варианты вызывают какие-то ощущения из детства. <laughs> Что-то такое. Никогда не задавался вопросом про покупку пылесоса. Мне
3: кажется, Даня просто ну, вот, репетирует подобным образом какую-то рекламную интеграцию. да, а да, сколько да. стоит пылесос? Давайте посмотрим на Яндекс.
2: Я бы тогда сразу ответила.
3: Я репетирую, ребята не
1: участвуют просто, понимаешь, не догоняют. Так ребята и денег не получили с этой интеграцией. Ладно, ладно. Мы с
3: Дани получили. Конечно.
1: Так. Так, так. Потерял. Ага, за 10 лет производства было продано 130 тысяч экземпляров, да?
3: 130 тысяч пылесосов. Нормально так. Это на 35 тысяч меньше, чем было выпущено бесплатной газеты тогда. Да. Что говорит о том, что я внимательно слушаю твою
1: историю. Еще один человек, молодец, который очень любит молодец. считать. Теперь вострое. Я э, в конце выпуска, возможно, заменю этих двух на одного тебя. Я думаю, будет правильно решение. Я
2: в буду болевым, а потом
1: пятками. И болевым, Саша. Значит, изначально, когда кукла появилась в немецких детских брошюрах, родители посчитали ее неуместной. Зачем нам она дубли Лучше пылесос, да? Но со временем у нее появилось огромное количество нарядов и в конечном счете заставила девочек обратить внимание на куклу, как на игрушку. Итак, 1958 год. Лили стала настолько популярна, что был выпущен художественный фильм «Лили. Девушка из большого города». Ничего не напоминает? Ну там, секас
3: в большом городе
1: в общем, люди смотрели вперед. Значит, ну, сериал, что...
3: Да, Произ... да.
2: Произнести это слово по-другому, пожалуйста.
3: Не надо, было хорошо. Отлично было, да. Ну, хоть
2: тебе хорошо. Глеб,
3: плюс 10 уже ведешь. Значит,
2: множество
1: актрис того времени сражались, но в итоге взяли датскую актрису Энн Смирнер. Если кто-то послушал, можно загуглить и посмотреть. Ты гуглил? Ну да Нормально все? Все очень похоже Хорошо Барби практически В 1961 году права на производство Лили получили иностранные компании Американская, британо гонконская и австралийская Но не та, которая в итоге произведет Барби История с Барби развивалась параллельно За пять лет до продажи прав То есть еще люди не продавали права. В 1956 году основательница американской компании по производству игрушек Маттел Рут Хендлер, отдыхая в Швейцарии, заметила в витрине одного из магазинов необычную сувенирную куклу, изображающую взрослую женщину, купила ее и отдала своим дизайнерам для, так сказать, дальнейших разработок, а если говорить попроще, для плагиата, да? И 9 марта 1959 года на ежегодной Нью-Йоркской ярмарке детских игрушек компания «Моттел» впервые показала миру новую детскую игрушку. Длинноногую куклу с хорошо развитыми формами, макияжем, ярко-красным лаком и перламутровыми сережками. На ней был элегантный купальник в полоску, подчеркивавший грудь, и открытые босоножки на на высоких шпильках. Помимо того, что дизайнеры не слишком сильно изменили игрушку, они также открыто позаимствовали некоторые элементы. Например, ставший инновацией фирменный стенд для Лили у которого были металлические крепления для круглых отверстий, в стопах куклы ну чтобы она ну, стояла да также рекламная полиграфия обеих кукол была оформлена аналогично новую как мы понимаем в кавычках новую да, куклу назвали в честь дочери основательницы компании барбары ага. поэтому и барби ну и вот до 1963 года то есть они выпускают уже четыре года американцы барби отец куклы лилия Рольф Хаусер. Понятия не имел о существовании Барби. То
0: есть не очень хорошо продавали, судя по всему, не в тех объемах, что сейчас. Ну,
1: они продавали очень хорошо, за океаном. Но за океаном. Uh-huh. Это интернетов-то не было, да? Эти Значит,
0: Да. Не забывай добавлять Значит, всегда.
1: А производство вот немецкой куклы так и продолжалось. И вот этот Рольф был дико возмущен, когда увидел куклу компании Мотел. Но он не знал масштабов производства в США. Чуть позже его навестили представители этой компании Мотел с предложением о приобретении прав. А Рольф отказался намереваясь подать в суд на, э, собственно, признание его авторских прав. Но, смотрите, какой поворот. Родной брат отговорил его, аргументировал это нестабильным положением Германии после Второй мировой войны. Мол, суд встанет на сторону американцев. Без вариантов. Да, потому что немцы только что войну проиграли, там, нацисты и так О, далее.
0: их столица вообще как бы...
1: Да, и в итоге, и в итоге он э, решил, э, собственно, сначала поучаствовать в процентах, те сказали, не-не-не, ну уже, видимо, понимали масштабы, да, проценты будут нормальные. Да, и в итоге он все-таки в конечном счете под давлением в шестьдесят четвертом году продал полностью права, а производство «Лили» закрыли, то есть «Лили» ушла, и осталась одна права. Барбары. Барби, да. И несмотря на внушительный размер вот, суммы, да, за которую были куплены права, денег все равно не хватило, чтобы избежать банкротства. В итоге Рольфу пришлось распродавать свои производственные подразделения по частям. И вот такая настоящая история Барби. И в конце э, у меня несколько фактов о Барби. Уверены? Уже о, о Барби, да. Ну, хорошо. Да. Значит, в мире продано более миллиарда кукол Барби. Да, в среднем у каждой американской девочки 8 кукол Барби Если бы кукла ожила и превратилась бы в женщину, Глеб, подключайся, с ростом метра 1,67 сантиметров, Твои предположения о вот этих размерах, да, у нас есть там 90-60-90, вот просто три цифры если ее масштабировать до да, размеров да, реального человека да. До размеров
3: реального человека
1: Женщина метр шестьдесят семь, пятьдесят килограммов А дальше это я уже подсказываю Параметры Парам... ее а, скажи основные. какие,
3: как ты думаешь 36 шестой размер обуви
1: <laughs> Так, это
3: очень подробно так Среднее профессиональное образование Так И третье. (свеч) Должно быть что-то. Ну, всегда же 90-60. Ну, Саш,
1: твои версии. Я слышал,
3: что Барби
0: была бы не жизнеспособна с ее размерами. Типа у нее очень тонкая талия и что-то там. Большая грудь. Валилась бы вперед все время. Да, да, да. Да, Да. Да, ша, ты что скажешь?
2: Я скажу о том, что создание этой куклы превратило многих женщин в страдающих э, существ, которые гнались за тем, чтобы свои параметры сделать подобными ей. Абсолютно. Это повлияло да, на психику людей. Это ненормальные, нездоровые истории. И я против того, чтобы люди использовали Барби. Вот так я решила Вот прямо сейчас. Ну, кстати, на Это что тоже такое в конце концов? Повлияло а новая, вы Ну.
1: Итак, Никто мне так цифры не сказал. Итак. Значит, 99 грудь, талия 46, бедра 84. Вот такая вот девушка бы у меня ходила. Значит,
0: 46 талия,
1: да? 46, да. Психологи, кстати, уверены, что вот подобный гибрид лица тинейджера, ну, у нее детское лицо. Так, я вот. же ребенка да, же слышали. Да, и, ну... значит, вот такие параметры, это вообще как бы такая смесь дикая, что типа привлекает... Сильный пол, потому что детские черты лица э, вызывают родительские чувства, а развитые женские формы другие чувства. Но
2: тогда ее не Лилии, надо было первой называть, а лолитой в этом случае.
1: Так, лолиту не троша, одна у нас зацикалась. А Экранизаций было много. Хорошо, я про другую. Ладно, идем дальше. Подождите. Значит, автор и инженер Барби Джек Райан был сексуально озабоченным возвращенцем, ребята.
2: Вот это, почему, это... почему я не удивлена? <laughs> да, вот почему? Да, да. Значит, это... Стоп,
0: подожди. это есть официальный диагноз, да. или это твоя оценка? Нет. Твое а,
2: личное
1: суждение? Да, да, а осуждение. мне кажется,
2: Даня уже научился ставить диагноз действительно профессионально, конечно.
1: Смотрите, это выяснилось из книги Джерри Опенгеймера, которая называлась «Монстр игрушек. Огромный ужасный мир компании Мотел». И вот это, из этой книги выяснилось, что создатель, один из создателей Барби, в общем-то, использовал офис не по назначению, постоянно притаскивал туда м- м- проституцию, Устраивал оргии и так и э, вообще э, клепал новые всяческие модели Барби, основываясь на моделях кукол для взрослых. Данил, перед тем, как сказать проститутку, ты сказал ням-ням-ням. И облизнулся. Хорошо, что ты так внимательный. Значит, Барби уникальный. Дальше идем. Барби уникальный пример в истории музея. Впервые не живой человек, а кукла стал экспонатом музея восковых фигур. Вот. Американка Сидни Джексон. Сделала 55 пластических операций, чтобы быть похожей на свой идол-куклу Барби. В итоге только нижняя губа осталась у женщины своя. Впоследствии Синди бросил ее парень. Наверное, уместнее сказать, что бросил э, то, что от нее осталось. Нижнюю губу Синди, да?
2: Вот вообще не смешно на самом деле.
1: Во многих мусульманских странах, кстати, кукла Барби запрещена, зато есть аналоги Фула, Розана и Джамиля, но, естественно, они обладают не такими формами, они скромные и носят хиджаб,
2: причем всегда. И ну, чай. То, не их снимает. него
1: не да.
3: И чай мужьям.
1: Да, да, да. Ну их же три, одна заваривает. Значит, компания Fiat в сотрудничестве с Mattel изготовила компания автомобильная. Ребята, к 50-летию куклы Барби специальную версию автомобиля Fiat 500. Салон автомобиля оформлен в розовом цвете, а приборная панель и колпаки у колес украшены стразами. Вот так вот. Ну и последние два коротких факта. вас не остановить сегодня. Да. Юбилейный намек, выпуск же Да, и намеков у них а, Абсолютно Одна из первых кукол Барби э, продана за 10 тысяч долларов с аукциона То есть практически, да, там, как кроссовки какого-нибудь Майкла Джордана Хотя там миллионы, Ну да ладно Значит, и ну, Почти 2000, же ну. В 2012 году Иран запретил продажу куклы Барби на своей территории У меня все
2: Как ты швырнул источник своих знаний в сторону
0: Рим Ароматов?
2: Ну, вот сейчас узнаете, что в конце концов, действительно. Одни
0: интеграции, судя по всему, а я остался без неудел. Да,
2: сегодня будет небольшая реклама, но она ничего нам не принесет, Ну-ну. скорее всего. Да-да, Так вот, помните ли вы такую пару, самую красивую пару в истории древнего мира, Клеопатра и Цезарь? Да. Конечно же помните. Ну,
1: конечно, А как же Антоний? Вот, вот. Вот эта красивая пара, все Действительно,
2: пары были две, умерли. В реальности ты прав Все. Как это
1: бывает часто Хотя
2: у Клеопатра вполне были шансы Соблазнить и последующих императоров Но она приняла Иное решение в своей жизни Так вот Ушла на пике, да? Ну, клуб не 27, конечно Но тем не менее Каким образом делала эта женщина? Она, по сути, была абсолютно воинственным персонажем То есть она руководила армией Ну, она же была главнокомандующим Руководителем страны
0: Это принято Даже сейчас поговаривают
2: Как э, древние писатели говорили о ней То есть она не обладала какой-то по нынешним, да и по тем, видимо, меркам, раз э, так пишут Какой-то стандартной красотой Барби Тем не менее, она говорила на восьми языках И знала достаточно много, могла уболтать кого угодно
1: На одном из языков
2: Умела неплохо интонировать Да, причем она знала древние языки, те, которым сейчас вообще мало кто владеет Например,
1: древнеегипетском (laughs)
2: Ну, Кстати, она была не египтянка Она была гречанкой из династии Так вот Соблазнила она и Цезаря Но как? Что она сделала такого? Потому что у у нее были достаточно Мужественные черты характера Что она делала Конечно же, на помощь пришли ароматы Ароматы И э, на тот момент в древнем мире Почему вообще начала эта женщина Пользоваться ароматами? Ароматы ванили да? Ты почти прав Ты почти прав. Принимала она ванны Из кислого молока Для того, Напасно. чтобы кожа ее оставалась молодой да. Главное не захлебануться а, немножечко Затем, когда она выходила из этой ванны Она источала жуткую вонь И нужно было Каким-то образом э, ликвидировать Этот да. запах неприятный Она просто втирала в себя Благовоние То есть mm-hmm. это была и э, на тот момент и розовая вода Пока еще не духи и был еще, как всегда, должен быть какой-то секретный ингредиент. Это был аромат кефи. И Ра. буквально три года назад, как ребеночек, прям сейчас радуешься.
1: Да он и хрюхает, как младенец. Я-то знаю.
2: Так вот, три года назад, Саш, твои любимые ученые из Гавайского университета. А их три всего, Саша, я знаю. Да-да-да. Ну, Гавайские любимый, да. насколько я понимаю. Они О Гавайях смогли... мы тоже уже
0: рассказывали в одной из историй, <свят> если что.
2: Так вот, они смогли реконструировать этот аромат. Воссоздать его полностью не представляется возможным, но после раскопок был обнаружен древний сосуд, в котором, естественно, ничего не осталось, но... Так как этот сосуд был обнаружен на территории археологи же не дураки, они понимают, что они нашли. Да? Это был парфюмерный то ли магазин, то ли мастерская парфюмера угу. в древнем мире. Естественно, благодаря химическим современным анализам они поняли, из чего состояли эти духи. Нужно, вот, ну в основе была мира. Uh-huh. То есть э, Клеопатра фактически мироточила, понимаете? К этому была добавлена корица. Ванили не было, но это тоже достаточно мощно. И плюс это все было замиксовано с оливковым маслом. Ну, чтобы удобнее, видимо, было это все в кожу втирать. Чтобы легко ложилось. Как я представляю это себе. Так вот, в древнем мире благовония были известны везде, в том числе и в Китае, и в Японии. То есть платья окуривали различными благовониями и так далее, но... В совершенстве мир парфюмерии стал по-настоящему сказочным в совершенно маленьком городке, французском, по имени Грасс. А вы... вот она
0: история про Грасс, которую нам обещали.
2: В 16 веке в Грасс приехали итальянцы. Итальянцы, ну как и испанцы, они очень любят работать с кожей. И в Грассе как раз начали делать перчатки, но необработанная кожа жутко воняет. И для того, чтобы как-то нейтрализовать этот запах, решили использовать вот различные ароматы, чтобы людям было приятно носить эти перчатки. Перчатки, ароматизированные из моды, ушли, а духи остались, и те, кто раньше занимался выделкой кожи, превратились в мастеров парфюмерии. Угу. Сейчас их называют «носы», то есть их достаточно мало, не так много во всем мире, большая часть живет в Грассе, около 200 — это люди.
1: Очень похоже на историю нашего сегодняшнего гостя. Был юмористом, да, остал. стал вот. Не юмористом главное, Были чтобы...
0: перчаточники, а стали парфюмером
2: Да, главное, чтобы не марионеточники
0: Так, ну такая вся шуточка От Дании, поэтому она, кажется, сбивает Поэтому ты
2: ее выришь нормально
0: Все будет хорошо разбавить
2: Если вы помните, то произведение, которое Сподвигло многих людей учиться на парфюмеров И вообще, кто погрузился в этот мир С головой, в этот ароматный мир Не побоюсь этого слова Это был Зюськинт писатель, который да, написал... С его
1: парфюмером. Но да. я надеюсь, что все-таки э, как-то... Ну, ты сказала, что многих э, сподвигло это произведение стать парфюмерами. Там жуткое, там
2: сподвигнуть могло другому, о другом, скорее. Произведение-то жуткое. Мы с тобой, видимо, разные произведения читали. Так вот, экранизация. А он не читал, он смотрел. Тем более... Но это тоже неплохо, потому что из всех экранизаций это самое удачное, на мой взгляд, если не считать войны и мир нашего Бонтерчука-старшего и Фауста Сакурова. Это для меня на третьем месте экранизации стоит, она, она вполне может вдохновить. Неспроста действия в этом фильме и в этом романе, естественно, происходят в Грассе, туда все едут обычно учиться парфюмерному делу. И если вы помните, если вы смотрели, существует два варианта... Производство духов это дистилляции и анфлюраж. Ну, анфлораж.
1: Да, да это
2: анфлораж. Да. Как попроще, вы думаете, попроще. Ну, во-первых, какой из этих вариантов вам кажется наиболее красивым?
0: Тот, что сложнее произнести.
2: Анфлюраж.
0: Вот-вот, мне сложная дистилляция.
2: Это действительно сложный процесс
0: Дистиллят можно
3: пить. Странно, что это самый спортивный человек из нас Дистиллятом,
2: да, из роз. Так вот, и сейчас работают в Грассе огромное количество итальянцев и, значит, приезжих из Туниса. Все они собирают с этих огромных плантаций, не побоюсь этого слова, прекрасные розы и жасмин. Так как в этом городе, который Зюшкинд назвал Римом ароматов, нигде больше так розы не пахнут. И поэтому самые известные модные дома, естественно, пользуются тем, что производят там. В том числе это и Диор. Ну вот, кстати, тот самый Кефи, клеопатра. Говорят, что он напоминает и в Сен-Лоран опиум У меня в коллекции он есть Посчитал, кстати, на досуге, сколько у меня ароматов в коллекции Так а Ароматов у меня около 50 И это я не посчитала еще миниатюры Некоторые из них уже давно вышли из производства Конечно, есть некоторые редкие совершенно
1: Да ты фанатка какая-то Да Выходит, нет. 50 штук. Просто эта
2: тема меня интересует и волнует И обволакивает, как и лучшие ароматы сделаны в Красе. Так вот есть там на территории значит, Огромное количество заводов Несоизмеримых, наверное, с пространством Вообще этого небольшого городка Я сегодня, раз уж такое дело Раз у нас сегодня визуалити Привезла вам показать два аромата Один из которых вышел из производства Его больше нельзя приобрести нигде вообще
0: Значит, мы должны Всех сейчас позвать в группу ВКонтакте э- И в телеграм-канал в наш Потому что там будет фотография того, что показывает Даша Если вдруг вы только слушаете у вас есть возможность что-то увидеть это, впервые это не, и реклама,
2: это не реклама Значит, есть э, три известных производства Это Малинар, Галимар и Фрагонар У меня сегодня образцы Фрагонар Это восточный аромат Это дайма Это чистый парфюм, чистый концентрат Кидайся в Абсолютно. Вот, пожалуйста
1: Саша, мне кажется, пришла пора, чтобы ты достал Красную Москву
2: А это те самые, которые вышли из производства Значит, Жюстон Безе всего лишь поцелуй. В одном из эпизодов подкаста «Невинный разговор» мы с Сашей об этом говорили, я тоже об этом упоминала. Он пахнет пирожными, потому что безе с французского языка переводится как поцелуй. Соответственно, это пахнет безе. По-настоящему пахнет безе. Он очень сладкий, одна капля убивает. <laughs> ну, повалу, да, можно Кобеля. месяц пользоваться, значит, шарфом с одной капли этого аромата. Так вот, помимо, что дал еще Грас, помимо нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, да, естественно мастерство этих людей зафиксировано, помимо Зюскинда со своим парфюмером, да, точнее парфюмера, <laughs> помимо парфюмера Зюскинда. Самое главное. Вот можно эту историю считать фактически юбилейной, потому что ровно сто лет назад в 1921 году в Грасе у известного парфюмера Бо, который был связан с э, Российской империей, в том числе он отвез туда Коко Шанель, он представил перед ней 10 образцов, она выбрала пятый, потому что она своей новой коллекции каждый раз представляла 5 числа 5 месяца, она считала, что число 5 приносит ей удачу. Так вот, таким образом, абсолютно случайно, просто она пальчиком, не по запаху, пальчиком да? показала. Кнула. Нет, потом она признала, что все-таки этот аромат ей понравился. Она считает, что так пахнет женщина. Ага. Да, аромат такой серьезный. Все-таки он для, наверное, тех, кто уже по-настоящему себя женщиной чувствует. Не для юных девушек. Какой из двух ароматов, которые вам показала, больше понравился? Данил. Вы... без,
0: конечно. А чего еще ждать от нее?
2: Эксперт по сладенькому у нас.
0: Я тоже подготовил историю Так. Неожиданно mm. Получается, что это 99-я история нашего oh. подкаста Мы очень большое количество раз Внутри наших разговоров Призывали людей комментировать mm-hmm. Переходить в группы Высказывать свое мнение И кое-кто делает это Так. Есть люди, которые даже Я уже говорил об этом не раз В личку пишут mm. И рассказывают о том, что было хорошо, что было не очень А некоторые даже решаются предложить свои темы Итак есть и такие Ну и вот один из наших постоянных слушателей Хочется ему передать привет Александр Гладышевский Я знаю, ты едешь в машине, слушаешь нас сейчас Вот тебе привет Отважился и предложил тему А я подумала, а почему бы нет Не послушать Сашу И не рассказать о том, о чем он хочет услышать
1: Как э, э, г- говорили в, м- в молодость Глеба Когда он играл в КВН По хулиганям,
3: да? Ну да, вроде того Но это чуть попозже уже
2: Мне кажется, это чуть пораньше говорили, в молодость родителей Глеба.
3: Нет, у меня ощущение, что КВНщики это начали говорить чуть-чуть попозже.
0: Да? Так вот, значит, он предложил рассказать об исчезновении Норкфолкского полка Вот, ну я подумал и решил, знал, что выбрать специально, да Да -да Да-да-да Так вот, история У нас сегодня будет четыре истории Формат чуть длиннее, чем обычно Поэтому я без водных не буду рассказывать, что, чего, почему Просто полк исчез А теперь Глеб (свят) Костенко И (свят) это неправда, (свят) (свят) да? Было бы
2: неплохо, кстати, а то обычно это так надолго затягивается
0: Да, маленькие водные Первая мировая война страны антанты участвуют в боевых действиях Великобритания в первую очередь решает, что нужно помочь России открыть выход в Средиземное море. Об этом попросил наш, значит, великий князь Николай Николаевич. Англия приходит нам на помощь, как это бывает всегда, наши лучшие друзья, mm-hmm. конечно же. Ну и, в общем, вступают они в войну с Османской Турцией на тот момент. И э, дело было, значит, в 15-м году. Операция, у которой есть название Англичане, понятное дело, всем большим операциям дают название И это тоже называется она Дарданельская операция Началась она 19 февраля 1915 года События, понятное дело, развивались на Дарданеллах Но я буду рассказывать о непосредственной битве И непосредственно происшествии, которое случилось у берегов залива Сувла Это там же пример в Дарданеллах Не особо не вдавайтесь в подробности, не так это принципиально Важно, что... Вообще Дарденельская операция была провальной для британцев, и по ее итогам даже Черчилль был вынужден уйти в отставку. Был он тогда первым лордом Адмиралтейства, был вынужден уйти, подать в отставку, на долгое время вообще ушел из политики, потому что операция была провальной. Потому
2: что такой должности не существовало.
0: <сёк> да сигарет он любил и виски, отдохнуть <сёк> хотела. Вообще считается, что одна из самых кровопролитных э, войн была для Британии И вот эта Дарденнельская операция, в общем, было там все не очень хорошо А особенно все было нехорошо 12 августа И вот тогда родилась легенда, легенда о Норфолкском полке Но давайте о подробности, давайте о деталях уже Все, хватит вот это водных. вводных, давайте э, чего и как разбираться Значит, 12 августа первый й дробь 5 батальон и 163-я добровольческая бригада Получили приказ обойти противника и подняться на высоту номер 60. Есть у нее турецкое название, дело же в Турции происходит, я его записался. И, конечно же, называется Каяджик Агла. Да, будете с очередной путевкой по скидке. Да, да, да. Можно, можно туда. Ну, там же хорошо, там проливы, там красота. Ну, получили задание, ребята. Они военные, что? Задание получили, пошли выполнять. 267 человек, 16 офицеров, 250 бойцов, выдвинулись на выполнение задачи есть имена людей, которые были в этом отряде. в этом. А
1: ты сейчас их перечислишь, да? Да-да-да, 267.
0: Ребят. Полковник сэр Хорс Битчем руководил. Номер один. И капитан Фрэнк Реджинальд Бек. Вот э, главные люди в этом воинском подразделении. Они руководили, они отправили своих ребят по руслу высохшей реки к лесу, вроде как. Ну, для того, чтобы подняться через лощину на эту самую высоту номер 60. Так. Есть данные, есть воспоминания, есть отчет об этом, поэтому буду вам сегодня и цитаты приводить земноморская экспедиция Ей руководил тогда Иэн Гамильтон Он был генерал-лейтенантом И вот что он пишет Они углубились в лес и перестали быть видны и слышны Никого из них больше не видели и не слышали Никто из них не вернулся Ну, об этом, в общем, история. вы Какие знаете, интересные да? воспоминания, да? много, На многое проливают свет Эти же события описывают другие люди, которые не руководили Но которые были поблизости А именно бойцы Анзак это такие австралийско- и новозеландские, значит, армейские корпуса, которые были участниками этих сражений. Они э, находились неподалеку и наблюдали за перемещением британцев. Вот что они пишут. «Поднимался день ясный и безоблачный. В общем, прекрасный земноморский день. Однако было одно исключение. В воздухе висели шесть или восемь туч в форме круглых буханок хлеба. Голодали ребята из Новой Зеландии. Ну, возможно. Так, все эти одинаковые по форме облака находились прямо над высотой 60.
1: Странно, что никто из них не описал облако в виде женщины, да? Все-таки
0: далеко от дома. Ну да ладно. Было замечено, что, несмотря на то, что дул ветер со скоростью 5-6 миль в час, ни расположение тучи, ни их формы не менялись. На земле, прямо под этой группой облаков, находилась еще одна неподвижная туча той же формы. Ее мастера, размеры. Мастера,
1: короче. туча вообще эти новозеландцы, да? Что Описывать. они... Описывать. Что
0: они... Зачем они приехали в Турцию? Наблюдать за тучами. Хорошо, Ее да. размеры, есть точные данные, 250 метров в длину, 60 метров в высоту и 60 метров в ширину. Эти тучи совершенно плотными были и казались почти твердой структурой. Вот так вот Воспоминания очень важные да. вы, вы, наверное, не слышали историю про Норфолкский полк? Нет, только
1: ты, и Гладышевский Давай, теперь мы все знаем. А Когда
0: мы увидели британский полк В несколько сотен человек Который вышел э, на это высохшее русло И направился к высоте номер 60 Они приблизили к месту, где находилась туча И без колебаний вошли прямо в нее Но ни один из них не появился на высоте 60 Там же они не сражались. Примерно через час после того, как последняя группа солдат исчезла в туче, она легко покинула землю, как это делают любой туман или туча, медленно поднялась, собралась с остальными похожими на нее тучами, и в течение всего нескольких минут отправилась в сторону Болгарии. Так, переводим из воспоминания.
3: Люди шли, зашли в тучу. банальная реклама Turkish Airlines. Зашли. И все. Банальная
2: реклама песни. Конечно, Вы
3: все знаете эту историю. Целый
2: полк
0: британцев пропал без вести. Никто не выжил. Идут такие
1: тучи накрыла, Это кто-то. Разбегаемся по домам. Ну, просто
0: разбегали дезертировали. Да и все. Но видишь, в чем дело? Вот эти э, воспоминания бойцов Анзак были опубликованы не сразу. А были опубликованы аж через 50 лет после того, как случились события. Все дело в том, что после окончания самой операции англичане, которые потерпели там поражение, которые вообще были очень расстроены тем, что происходит, они э, создали э, структуру и создали группу людей, которые расследуют. Ну как так? Кто виноват? Конечно, чем
1: они, англичане
0: тучи уже проигрывать стали, да? Ну. No. Ну. И в 16 году была создана эта э, группа, которая расследовала происшествия и обстоятельства. В девятнадцатом году они представили доклад, и в этих слов в докладе не было. Только в 1967 году был опубликован рассекреченная часть этого доклада. И вот в рассекреченной части к этому моменту был рассказ об этих тучах. Это уже были, э, была середина 20 века, и в этот момент уже все достаточно плотно рассказывали и говорили об Ну и история о том, что вошли люди в тучу, а потом все пропали, это, конечно же, навело огромное количество людей на те самые истории о похищении бойцов. Ну и и все-таки ушло 267 человек, никого не слышно, ни про кого не видно, куда делись, куда пропали, как так. Так, выяснились что-нибудь-то через
1: Еще 50 лет? Нет? Есть свежая информация? От Гладышевского хотя бы Ну, есть продолжение истории, вы готовы послушать?
2: Странно, что он не звонит
1: Продолжение Обычно есть, в это время звонит, звонит. 12
0: он... августа 15 года Вот в, те, в тот день 267 человек были э, объявлены Пропавшими без вести угу. Ну, очевидно, да, что неприятно, когда твои родственники Или твои садаты в целом просто оказываются Пропавшими без вести, поэтому Та самая была создана структура расследующая Обстоятельства. После окончания Первой мировой войны Войны, англичане затребовали возвращение своих пленных но вообще-то официальные власти подумали что куда 267 человек делись что их взяли просто в плен и в этом в принципе нет ничего необычного да? uh-huh. такое бывает но турки сказали что никаких пленных они в этом районе не брали ну и вообще не вели никаких боевых действий в этот день в этом месте ничего не знаем ничего не слышали извините uh-huh. но британцы отправили в те места своих Специалистов, которые должны были найти Британских ученых Практически, так. хоть кого-то Ну и, конечно же, те отправились в, на поиски Но тоже сразу же э, Каких-то однозначных ответов Им э, дать не получилось 23 сентября 2019 года комиссия сообщила Что мы нашли Нарфольдский батальон Всего Они нашли 185 тел Нам удалось, правда, идентифицировать Всего двоих ничего себе, резня. Всех, всех остальных не получилось Ну, во-первых, прошло три года С момента гибели Ничего себе, целых двух смогли Тогда я так скажу Значит, оказалось, что их тела были разбросаны На территории примерно полтора квадратных километра На расстоянии не меньше 750 метров От линии соприкосновения войск Также было выявлено, что Многие из убитых Были убиты не там Где их тела находились в момент нахождения Были они убиты на ферме И был найден местный турок Который Сообщил, что он вернулся После боевых действий на свою ферму А та вся забросана телами британцев
3: Это что-то с HBO
0: Точно Да. Их тела, как он написал, Были поломаны, покалечены И было ощущение, что они были сброшены с большой высоты Ну, соответственно, это только еще больше То то есть они даже
3: перевал Дятлова подрезали Откуда-то, да?
0: Что еще сказал турок? Что так как он тела нашел Кто такие вообще не понимает Он их всех собрал и в овраг поскидывал ну вот так в этом Знаешь, где
1: она была? Вот когда убийцу с поличным находят. Нет, не я, мне подкинули. Да ясно, фермер всех завалил. Всех 267. Да.
2: Просто он был в, в другом состоянии. У него была биполярочка, да, и он.
0: Биполярочка была, да. Ну там модно сейчас такое расстройство. Да, да, да.
2: И тогда было модно
0: Вообще всегда модное (сёк) расстройство Ну, понятно, что версия про Эдлоода и вот эти все параллельные миры Это вроде не то, о чем принято рассказывать в подкасте «Три истории» У нас-то все серьезно Ну и я нашел серьезные источники Буду на них (сёк) ссылаться Итак, комсомолка (сёк) Наконец-таки, спид-инфо пошло Аргументы и факты Писатель (сёк) Стив Смит вот он пишет, он пишет книги, в общем, большое количество книг я нашел у него, практически все они на английском, как ни странно. Но в данном случае я нашел часть статьи, которая опубликована на сайте... Турецком. ...историк. UK. Ну, и что он пишет? Значит, он провел целое расследование и выяснил, что все было не совсем так. Ну, не то, чтобы они сильно пропали и все бесследно. Например, 15 февраля 1916 года газета Лин News сообщает, что некий офицер лечится от рака. В госпитале в качестве пленника У турок Ну, из этого отряда, из тех, кто пропал Также он выяснил, что был ряд солдат Которые вернулись из этой самой тучи На следующее утро Ну, то есть, под прикрытием ночи Они где-то спрятались, переждали и вернулись И об этом было сообщено, и эти данные, в принципе, есть вполне официально Также он нашел э, Конкретного человека, которого Зовут рядовой Синий. И вот, что он пишет Первый дроп-5 батальон. Это дальше будет следовать мой вольный перевод с английского, имейте в виду. Значит, в итоге мы пришли к выводу, что они продвинулись слишком далеко и были взяты в плен. Мы не знали, что некоторые из них смогли выжить. Точно были уверены, что кто-то был убит, а кто-то взят в плен. Вполне допускали такую возможность. Я ничего не слышал о том, чтобы пятый, дроп 1-й, Нурфовский полк, ворвался в лес, пропал в какой-то тучи и вообще не вернулся целиком домой
1: Да короче, новозеландцы всех там э, это смутили своими рассказами, тоже были поди, под какими-то веществами
0: Такая сложная была история, что вы все запутались и не поняли, о чем я рассказывал Нет, я понял, что это просто миф Просто что, что
2: кто-то что-то нажал и все исчезло.
0: Именно. Просто миф, у которого вообще нет никакой реальной подоплеки. Часть Понял, трупов Саня. нашли, часть людей вернули. Плохая история, Саня. Ни о чем вообще. Отличная история, отлично. Глеб, мы тебя пригласили не просто так. Мы тебя тоже хотим услышать историю.
3: Шуточки твои, это все хорошо. Но хочется и истории... Окей, моя история будет после твоей очень хорошо Потому что твоя история про что-то мистическое Про что-то мифологическое Про что-то, что не похоже на правду Моя история будет про человека, который создавал очень много проектов Которые были основаны на мистификации На чем-то необычном, на чем-то очень сомнительном и пограничном Все вы знаете этого человека по фильму «Величайший шоумен» Это Финас Тейлор Барну Человек, который жил в 19 веке Помимо цирка, который всем вам известен, цирк с уродами, у него было достаточно много других проектов. Помимо этого он был еще очень крутым рекламщиком, который работал и в рекламных агентствах, и в каких-то издательствах писал рекламные тексты. И в принципе за счет своего навыка и любви к тому, чтобы рекламировать что-то, он продвигал все свои идеи. Идей было очень много, я расскажу буквально про две, которые э, 8 лет назад, когда я прочитал книгу о нем, во мне откликнулись, и до сих пор я какие-то вещи... Ты прикупил себе урода? Ты решил открыть цирк? Нет, нет, Ах нет. ты! дело не в этом. Дело в том, что его подход к рекламе мне очень нравится. Это не совсем то, что принято сейчас, но на самом деле потихонечку многие вещи возвращаются снова, и какие-то на самом деле его приемы жили и живы до сих пор. Так Так вот, Финнес Тейлор Барнум не всегда придумывал сам свои шоу, а как настоящий крутой продюсер он многие вещи подглядывал, модернизировал и уже потом продавал. Да, все
2: говорят плагиат, плагиата, я говорю традиция Я говорю подглядывал А я говорю продюсерский
3: подход На самом деле и цирк с уродами он не придумывал В то время, когда он жил в 19 веке Такие шоу были дико популярны Но они не выходили за пределы своих городов скажем так. То есть были цирки Вообще в то время были популярны уличные ярмарки Дико популярны Они были везде, в разных кварталах И у каждой ярмарки был свой набор выступающих, свой набор каких-то шоу, каких-то цирков. И цирки с уродами были популярны.
1: И вообще, я понимаю, телевизора интернетов не было, поэтому ярмарки и вот такие представления, они у публики
3: пользовались. Ну да, э-э... либо
2: площадь, либо около гильотины все веселились. Да, поэтому... да. да, собственно,
3: люди вот тогда так потребляли контент, чуть ли не ежедневно приходили и наблюдали какие-то шоу. Вот, а один из таких проектов э- ⁇ Барнум создал, когда только переехал в Нью-Йорк. Он родился, жил и даже был мэром э, в штате Коннектикут. Я забыл, как называется его город.
0: Ого, мэр. А что, не не подготовился, не записал? То ли дело ты,
3: Саран. Пусть будет Мэджик
2: Виль
0: со своими фамилиями.
3: 267 человек. Так. так, я скажу вам, что я слушал несколько ваших выпусков. Вы тоже не все всегда приводите какие-то детали. Я не может быть. Ты против тоже... совпадение. Вот в одном вот выпуске... Вот я просто хотела не... столько
2: деталей сегодня привести, но мне столько ну, раз перебивала. Молодец, в итоге из нас за дротом выглядит только Саша.
3: Нет, но вообще-то он всегда так выглядит. Причем тут Даша? и вообще не выглядит, и а является, что вы тут. Да, и после различных своих деятельностей он был еще и торговцем разными мелочами, у него были разные лавочки в разных магазинах, он торговал необычными вещами, он вообще любил все необычное. А Маре вообще так любит вот, торговать. Да, но его мечтой была большая слава, большой город, Нью-Йорк, он продал все, что у него было, взял свою жену и переехал в Нью-Йорк. Устроился тогда на какую-то работу, тоже чем-то торговал, и вот однажды после работы, когда они с женой шли мимо одной ярмарки, он э, наблюдал, что там происходит. Его всегда тянули какие-то представления, какие-то театры, хотя в Америке тогда театр считался чем-то второсортным. Не очень люди любили тогда представления классические или около классические. То есть посмотреть на какую-то дичь на ярмарке нормально. Но, мне но кажется, когда это... есть конкретное заведение, куда люди ходят на какой-то репертуар, это все было очень таким не суперпопулярно. Может, разные все-таки слои общества? Вот И на одной из ярмарок он увидел, что на какое-то шоу, всего на одно из многих, стоит очередь за билетами Недолго думая, он взял свою жену и занял очередь туда же Оказалось, что это очередь на шоу женщины, которая заявляет, что ей 161 год Она уже наполовину слепая Не утверждается на один глаз или оба глаза наполовину по Наполовину парализованная Суть этого шоу в том, что эта черногожая женщина заявляла, что она являлась няней Вашингтона mm-hmm. Я Красота. уже думала
2: Пушкина все Сердце просто в
3: Отца американской нации Так вот, и там был якобы ее стендап Какие-то ее рассказы, какие-то ее истории Люди ходили туда А всех
1: у вас такое было, да? Она так говорила Значит, вы качаете Вашингтона и роняете Все же, да?
3: А вы когда-нибудь подтирали жопу отцу американской нации? Ну да и смотря это шоу, он уже на половине где-то отключился и просто представлял, как он продюсирует эту женщину. Как и бы продвигает... он рассказал эту историю? Нет, как он продает ее как шоу. Mm-hmm. Вот. После этого он несколько дней ходил, думал, что-то там переживал в себе и принял решение еще раз до Допродать все, что у него есть При переезде чем была шокирована его жена В прошлый раз не все-таки продал, да? Ну, в общем, он, да, какие-то вещи он угу. перевез Он и их продал, чтобы иметь наличные деньги И он эту женщину выкупил Так как она была рабыней Он ее выкупил, угу. оформил все документы Чтобы дать ей волю И тогда подписал с ней контракт о том, что он будет делать с ней Вот такое Молодец шоу какой. Он, Она продолжает эту легенду Он ей даже не говорил, что он понимает, что он якобы ей верил. И тогда он воспользовался своим любимым видом рекламы на тот момент газетами. Он начал писать свои крутые тексты во все-все-все газеты, что будет выступать няня Джорджа Вашингтона. Да, И он решил, зачем ограничиваться одной ярмаркой. Это надо распространить по всему Нью-Йорку. И так как в Нью-Йорке люди любили подобные дикие вещи, что-то такое на грани, эта тема очень-очень быстро стала популярной. Вот к ним стояли очереди в течение нескольких недель по всем районам они выступали каждый день по несколько выступлений, но в какой-то момент стал ажиотаж спадать. Ну конечно, в все в Нью-Йорке. Да. да, все наслушались. По несколько все раз знают. было не очень интересно на это ходить. И тогда он принял решение поехать на гастроли по США. Такой вещи, как промоутирование мероприятий, заблаговременно тогда не существовало.
1: Ну, мол, приехали, смотрите, да. да на они нас. приезжали uh-huh. в разные
3: города на разные ярмарки, какие-то его. Глашатые выходили, озвучивали Вот, приходите сегодня вечером Но это особого эффекта не давало Людей было мало, никому было непонятно И неинтересно, что за няня А Жоржу надо подогреть канал. публику, да? Да, поэтому в отсутствии телеграфа Ваших этих интернетов mm-hmm. и всего остального Любых способов быстрой передачи информации Он начал продумывать график гастролей и заблаговременно отправлять кучу-кучу писем в кучу-кучу газет этих городов. И вот тогда гастроли пошли. Люди в какой-то момент уже начали, ну, когда это стало слишком массово, появилась очень большая доля зрителей, которые не верили в то, что эта женщина правда может быть не Чем докажешь? Он решил на этом сыграть. И начал писать тексты, в которых он говорил, что какая-то сомнительная женщина приезжает в в разные города, выступает и говорит, якобы она... Няня Джорджа Вашингтона И это сработало еще круче, чем просто анонсы мероприятий Потому что зрители хотели прийти и убедиться сами Правда это или нет Действительно ли то, что она рассказывает, может быть правдой Вот, но так как ей был 161 год, как она говорила (сöring) Ей в какой-то момент стало уже очень-очень плохо И однажды перед выступлением в Нью-Йорке А, кстати, когда они вернулись в Нью-Йорк, он понял, что... А что делать-то? Делать нечего
1: Вроде уже по всей стране прокатил, (сöring) да? Да,
3: да и тогда в Нью-Йорке он тоже предпринял вот этот ход с тем, что... Разоблачение. Да, давайте все приговорим на В нас усомнились. Ну-ка, придите и проверьте. Да, люди снова начали приходить. И вот одно из самых больших выступлений. Они просто понимают, что она не может выйти. Она болеет. Вот. Он переносит, все переносит. К нему приходят полицейские. И говорят. Слушайте, говорят, что вы занимаетесь мошенничеством. Какую-то женщину выводите. Она что-то вот это вот все рассказывает. Бар, но не будь дураком. Говорит, слушайте, на самом деле... Этой женщине стоит верить Потому что документов никаких нет Я в принципе выкупил ее из рабства А рабство противоречит Библии И полицейские Куда деваться? Конечно, ой, Библия, он выкупил ее У него есть документы, он предоставил им все документы, что он ее выкупил Дал ей свободу, что у них есть какой-то контракт Они в какой-то момент отстали Вернувшись из полицейского участка, в тот же день он узнал, что она умерла вот.
1: Мог бы не рассказывать тогда, да? Нет. Не.
3: Барнум на этом не остановился, так как было много сомневающихся, в том числе и полиция, и власти города, в том, что это правда, в том, что есть только лет и что она няня Джорджа Вашингтона, он сделал шоу из вскрытия этой женщины. С ума сойти. Он продавал билеты на публичное вскрытие тела этой барышни.
0: Ну, такое одноразовое шоу. Yeah. Ну Но быть, почему там... это как Двух.
2: продолжение моей истории, как раз таки про анфлераж?
0: А
1: вот это, а вот что было. Сейчас,
2: да, <реш> а, да я вам задала ей. тогда вопрос, а и, вы и сама же на него не ответила. Да. да,
3: и в общем, финальной точкой этого шоу стало вскрытие, на которое пришла огромная толпа. Это был какой-то открытый анатомический театр Нью-Йорка. Вот. Но а куда... Мне почему-то
1: кажется, что пришли, как они проверяют? А почка действительно, 161 год почки. Просто люди пришли позырить, как расчленяют человека. Я думаю, что Просто это был не тупо. первый случай, да? когда
3: публично расчленяют человека, пришли именно убедиться uh-huh. в Рал Барном или нет. А... каким критериям, интересно. да. <свят> ну что ты почку не отличишь, 163-летнюю от 15-летней? <свят> это просто
2: тяга к знаниям. <свят> Можно оправдать, да.
3: <свят> да. Да. Когда он вернулся в Нью-Йорк, помимо того, что они запустили рекламу, что люди везде сомневаются, придите, проверьте, он запустил еще один миф о том, что на самом деле эта женщина, это мумия, она вообще практически не шевелилась, когда говорила, а человек, который стоял рядом с ней, это чрево вещать. Вот. Поэтому на вскрытие, собственно, и пришло очень много тоже людей, которые хотели убедиться в в том, что она еще и живой человек Была, вот. Была, Была да, момент, да. <laughs> да. А, На самом деле Врач, который делал вскрытие, сказал Слушайте, но ну, на самом деле ей Не больше 80 угу. вот. а, Люди в толпе начали вскрикивать Что вот, тело подменили Настоящее тело спрятали Да она на самом деле жива В общем, как с Майклом Джексоном А с ним так же, да? да говорят, я, просто что он проп... жив,
1: и... я просто пропустил расчлененку Джексона не, не Я имею не виду, что
3: люди сказали, что Билет. Просто не умер человека, а А-а, уехал Понял да, в Neverland <laughs> Отъехал немножко, да
2: Обратно
0: Глеб, ты говоришь, что этот человек, книга об этом человеке изменила твое представление, видение какое-то, да, это vision да, Он это... начал
2: говорить общими фразами, ну понятно
3: Да, что, 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 проходимец же какой-то Что? Проходимец же какой-то Проходимец Ну, но... это
2: очередной Остап Бендер такой, ну почему? Слушайте,
3: как человек, который продавал что-то, что-то странное, да, но как он это продавал, это круто
2: Деньги
1: на ремонт провала Чтоб не слишком проваливался Помните? 12
0: стульев. Три
1: истории
0: Сто историй На данный момент нами рассказано Глеб, ты нам помог Красавец Одну вообще Как будто здесь всегда сидел, молодец, я считаю Да, большое тебе спасибо Надеюсь, сейчас уже к слушателям нашим обращаюсь Что вам понравилось, звук Пеликанье, все остальное, но это Дело такое, разовое Надеюсь, вы пережили Если вам понравилось, если вы дотерпели до этого момента Истории сегодня были длинные, времени прошло куча Сначала, то очевидно, что вы В деле, значит, вы уже подписались На 3 истории, значит, вы уже вступили в группу Вконтакте, если вдруг нет, то сделать это Прямо сейчас, Глеб, с точки зрения рекламы Как я? Плохо пока? Хорошо? Нормально? Вконтакте в
3: 2021
0: году ты красавец, Саша. Есть там группа у нас. Действительно, да, 21 век, но мы. Э, а вот если в эту речь сказал Не мой бы, да? Не А-а-а. мой
1: человек, это было бы лучше.
0: Глеб, несмотря на то, что ты высмеял нашу группу ВКонтакте, я тебе говорю спасибо, что пришел. Спасибо, что рассказал историю. Мне
3: понравилось. Вам спасибо, что пригласили. Приглашайте еще есть еще история про детский мир и ФСБ. Отлично,
0: мне нравится. Все на этом. Пока-пока.
3: Всего хорошего. До свидания. Всего доброго.
1: Три истории.
2: Внимание! Прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали.